0: Gegen Krankheiten ankämpfen, das ist die Medizin seit Ewigkeiten gewohnt. Jetzt gibt es aber einen neuen Gegner.
1: Wir sehen, dass wir 10.000 Klimatote in Deutschland haben und 100.000 weltweit, die quasi durch Hitze, Überschwemmung und Ähnliches äh, sterben und das einfach echt eine Menge. Ne?
0: Krass, oder? Wir schauen in dieser Episode nicht nur auf die extremen Folgen des menschgemachten Klimawandels für unsere Gesundheit, sondern vor allem darauf, wie wir als MedizinerInnen und Gesundheitssystem darauf reagieren können. Gemeinsam mit Professor Dr. Jan Ehlers, Vizepräsident für Lehre und Lernen an der Uni Witten-Herdicke. Er organisiert eine Ringvorlesung, die ich ziemlich cool finde, zu Planetary Health, an der wir auch online teilnehmen können. Und Jan erzählt uns, wie er nach neuen Wegen sucht, um Umweltschutz und Klimaneutralität besser ins Medizinsystem zu integrieren. Insgesamt ist es eh ein super spannendes Gespräch mit ganz, ganz vielen Denkanstößen. Hört ihr ab jetzt? Gerne den Podcast mit Freunden teilen, empfehlen, unseren Kanal abonnieren, bewerten und Sterne verteilen. Ihr wisst, das ist für uns der Applaus, den wir brauchen, denn wir sehen euch einfach nicht. Und an dieser Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön, denn dank des Spotify-Jahresrückblickes wissen wir, dass wir zu den weltweit am meisten geteilten Podcasts gehören. Also unglaublich. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön und auf ein tolles neues Jahr.
1: Ruhepuls. Alles für ein entspannteres Medizinstudium. Der Podcast von Via Medici. Von TIme.
0: Jan macht übrigens was ganz Spannendes, um auf die Folgen des Klimawandels hinzuweisen. Two Slides for Future. Bei jedem Vortrag gibt es zwei Slides mit Infos zum Klimawandel. Jan, sag mal, egal zu welchem Thema du danach redest?
1: Absolut. Also wenn ich einen Vortrag oder eine Vorlesung halte, habe ich, diese, also habe ich zwei Slides dabei. Das erste ist ein allgemeines und im zweiten gebe ich mir Mühe schon auf das Thema, worüber dann der Vortrag ist, hinzuführen.
0: Dann bin ich gespannt, wie du das bei uns jetzt machst. Wir haben keine Slides zum zeigen, aber Infos fürs Ohr. Deine Two Facts for Future, bitte.
1: Ja, wir, wir reden immer über das 1,5-Grad-Ziel und äh, was wir tun wollen, um das zu erreichen. Jetzt kam diesen Sommer der Schock, als die World Meteorologist Organization in ihrem Bericht gezeigt hat, wir sind schon mal bei 1,2 bis 1,3 Grad Erderwärmung und wir werden schon 2026 1,5 Grad erreichen. Also die Hütte brennt, es wird ganz eilig, dass wir was tun. Aber wir sehen auch in einigen Reviews, ähm, auch die Medizin kann ihren Beitrag leisten. So sehen wir zum Beispiel, dass wenn wir Telemedizin machen, ähm, wir pro Besuch ein bis 400 Kilogramm CO2 einsparen, können, einfach weil wir Daten transportieren und nicht mehr Patienten transportieren.
0: Wow, das ist echt eine Menge CO2. Es geht heute um das Thema Planetary Health. Das sagt nicht jedem etwas, deshalb machen wir ja auch diese Folge. Planetary Health beschäftigt sich mit der Gesundheit von Körper, Geist und der Umwelt, die sie umgibt. Im Studium sind wir manchmal ziemlich fokussiert auf Symptome. Ich glaube, das kennt eigentlich jeder auch wenn man das eigentlich nicht unbedingt will und vergessen dabei das große Ganze, nämlich die Umwelt, die uns umgibt. Was würdest du zu meiner kurzen Definition noch ergänzen?
1: Ich glaube, das hast du genau richtig super erklärt. Also so, so ist es. Ähm, ist der Planet gesund, ist der Mensch gesund. Und geht es dem Planeten nicht gut, wird es auch den Menschen nicht gut gehen. Und das hat das Gesundheitswesen jetzt auch erkannt und sich eben aus der wichtigen PatientInnenzentrierung eben auch auf eine Planetenzentrierung hoffentlich jetzt äh, besonnen. Und das wäre Planetary Health für mich.
0: Ja, absolut. Und ich finde ja, über die Klimakrise wird aktuell mehr berichtet denn je. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, was haben wir Medizinstudien damit zu tun?
1: Also das erste ist ja wir, also wir, vor allem wir Alten, wir reden ja immer bei 1,5 Grad Ziel und was wir alles tun und dass wir das erreichen wollen. Und im Sommer ist der WMO Report rausgekommen und hat gezeigt, also wir sind ganz kurz davor und 1,5 Grad Erderwärmung werden wir 2026 erreichen. Das heißt also, die Hütte brennt so dermaßen und wir müssen jetzt ran. Und wenn wir so ein bisschen gucken, Gesundheitssystem macht weltweit, 4,5 Prozent der CO2-Emissionen aus. In Deutschland sogar 5,2 Prozent. Das ist mehr als der Flugverkehr. Der ist nur bei 3,1 Prozent, ist allerdings auch weniger als Fleischessen. Das muss ich auch noch sagen. Ähm, das ist bei 14,5 Prozent. Aber das heißt, ja, das Gesundheitswesen hat einen riesen Einfluss auf den Klimawandel und der Klimawandel hat einen riesen Einfluss aufs Gesundheitswesen. Und, und die beiden Faktoren gilt es halt sehr viel stärker zu beachten und also jetzt in unserem Fall auch irgendwo ein Studium in die Fort- und Weiterbildung mit aufzunehmen und vor allem daran auch ganz stark zu forschen, um, um wirklich zu wissen, was können wir tun und was funktioniert und was nicht.
0: Um das, glaube ich, nochmal ein bisschen greifbarer zu machen, es gibt relativ einfache Beispiele, die wir vielleicht jetzt nicht auf Anhieb da einordnen würden, sowas wie Hitzewellen, äh, Hitzetode, Mangelernährung, Pandemien. Äh, ich glaube, das äh, kennt jetzt jeder. das Thema.
1: Extremwetterereignisse, Ahrtal-Überschwemmungen, ja, all das gehört damit rein. Und wir sehen, dass wir 10.000 Klimatote in Deutschland haben und 100.000 weltweit. 100.000. 100.000 ist die Zahl genau, die quasi durch Hitze, Überschwemmungen und ähnliches äh, sterben. Und das einfach echt eine Menge. Ne?
0: Ist die Zahl denn in den letzten Jahren deutlich gestiegen?
1: Also genau, also das sehen wir, also das spüren wir ja auch alle, ne? also es wird immer heißer, also so früher hat man sich äh, im Sommer Sonnentage Warme gewünscht, äh, jetzt haben wir ganz viele Extremwettertage, also die ganz heiß sind, ähm, wenn es zu Niederschlägen kommt, kommt es richtig stark dazu, also ich glaube, wir, wir können das alle schon merken und dann kann man immer sagen, ist das Wetter oder Klima und es ist aber Klima. Ja, Dieser war ja so ein bisschen so die Erntegrenze, die Elbe. Ne? Also nördlich von der Elbe war es eine gute Ernte, und eben in Niedersachsen hat schon angefangen, dass die deutlich schlechtere Ernten eingefahren haben als die Jahre davor. Und je weiter man gen Süden kam, umso, umso schlimmer wurde es. Und das parallel eben äh, zu dem unsäglichen Krieg in der Ukraine, ähm, wo dann eben auch noch ganz viel äh, Getreidelieferungen wegfallen, ist was, was wir an den Preisen merken. Ist aber natürlich was, was man jetzt in Afrika oder so tatsächlich daran merkt, dass es eben dann kein Mehl gibt und äh, ja kein Brot zu kaufen gibt, weil die eben sehr, sehr stark auf die Importe angewiesen sind.
0: Und würdest du sagen, dass es bei Planetary Health, man könnte jetzt so denken, dass es so ein bisschen darum geht, die Patienten Erde zu behandeln oder doch eher die durch die Klimakrise erkrankten Menschen auf der Erde?
1: Na, also es, es gehört beides dazu, und ich glaube, das Erste ist, ist tatsächlich das Wichtigere. Also ähm, und, und das stellen wir jetzt ja immer, immer mehr eben auch fest und, und immer mehr Verbände sagen es jetzt ja auch offen und sagen, also wenn es dem Planeten, wenn es der Umwelt gut geht, geht es den Menschen auch gut. Und äh, in dem Moment, wo wir mit einem Planetenproblem haben, wird das bei den Menschen auch so sein. Aber natürlich gehört auch dazu, dass man, dass man klimabedingte Erkrankungen äh, stärker mit in den Fokus rückt. Aber das wäre ja quasi an dem an dem Symptom äh, arbeiten und äh, der der erste Teil ähm, wäre tatsächlich an die Ursachen rangehen. Und mittlerweile sind wir so weit, dass wir beides machen müssen. Also ich das ist ja immer blöd zu sagen, jetzt als, als die Generation vor dir quasi. Aber in meiner Generation wäre es vielleicht noch gut gewesen, nur die Ursache. Ja, Da waren die Symptome noch gar nicht so stark. Da hätten wir noch die Chance gehabt, allein an der Ursache zu arbeiten. Jetzt muss man tatsächlich auch an den Symptomen schon ganz stark arbeiten.
0: Jetzt ist das Thema... Eigentlich schon relativ alt, aber du hast es so ein bisschen in den angefangen, in den Fokus zu rücken, gerade mit Fokus auf Medizin und Medizinstudierende da ein bisschen näher heranzuführen. Was ist denn deine persönliche Motivation für das ganze Engagement?
1: Also ich bin tatsächlich ein bisschen zufällig auch, auch jetzt mit dazugekommen. Also das ist, ist ja wirklich ein altes Thema. Ne? Also 50 Jahre ist der Bericht vom Club of Rome alt und äh, in, in den 50 Jahren hat die Welt viel erreicht und viele Krisen gelöst, aber diese eine große Krise eben immer nie, weil, dies, ne, weil man so die direkten Folgen nicht gemerkt hat. Und ähm, ich bin ja Tierarzt, äh, also ich, ich komme komm so ein bisschen dann eher aus diesem Bereich Tierethik, Landwirtschaft, äh, was macht Fleischkonsum? Eigentlich ethisch, aber dann eben auch, was macht Fleischkonsum auch äh, mit dem Klima und äh, was was hat das eben für einen Einfluss? Deshalb auch dieses die 14,5 Prozent am Anfang nochmal mit, ja. Also weil ähm, aus der Richtung kam ich und wir haben, und parallel ist Digitalisierung in der Medizin ein großes Thema für mich, wo, wo wir viel seit Jahren machen. Und haben dann in der Public Climate School, die wahrscheinlich die meisten kennen, ja, also einmal im Semester eine Woche, wo Universitäten, Schulen aufgerufen sind, ihr Programm vor allem ganz stark in Richtung äh, Klimakatastrophe äh, auszurichten, ähm, haben wir gesagt, wir machen in unserem Digital Medicine Kurs einfach mal Digital Medicine und Planetary Health und haben das dann mit Health for Future zusammen gemacht und haben gemeinsam festgestellt, da gibt es gar nichts zu. Also das sind zwei aktuelle Themen, die nie miteinander in Verbindung oder ganz selten miteinander in Verbindung gebracht werden, die allerdings ganz viel miteinander zu tun haben. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt dieses Semester, Wintersemester, machen wir eine offene Ringvorlesung für alle Interessierten, die eben genau diese beiden Themen komplett zusammenbringen. Haben viele Leute angefragt, ob sie vorbeikommen würden. Also es ist online und, und bereit wären, da mal 90 Minuten zu gestalten. Und das Spannende war, dass wirklich alle zugesagt haben, alle gesagt haben, ja, ist ein wichtiges Thema und da gehen wir gerade miteinander ran und äh, die Resonanz ist unheimlich gut, also es gibt äh, dadurch ganz viel Diskussionen, einerseits über die Verbindung, andererseits allerdings eben auch über Planetary Health an sich, ja, also dann fängt man eben schon nachzudenken, was ist denn das eigentlich und ist das irgendwas äh, Abstraktes oder ist das was, genau wie du eben auch gezeigt hast, was eigentlich jetzt schon was mit mir zu tun hat, also was wo ich ganz viel Erfahrung schon gemacht habe und muss ja sagen, also auch Covid-19, also Zoonosen an sich, ist eine ne Planetary Health Frage. Ja, Also auch da sehen wir einen ganz klaren Einfluss eben auch vom Klimawandel oder eben von ähm, Umweltzerstörung zumindest, ja? dass wir in Gebiete vordringen, wo eben Erkrankungen sind, die der Mensch so nicht kennt und die ähm, deshalb äh, extreme Folgen haben, wenn sie auf die Menschheit äh, treffen. Ähm, und da machen sich jetzt ganz viele Gedanken und das ist großartig. Ja.
0: Und wie ist so die Resonanz zu diesem Kurs oder zu dieser Ringvorlesung?
1: Also wir haben immer 300 Teilnehmende, jeden Donnerstagabend. Wir haben gut über 600, die sich angemeldet haben. Und ähm, also es nehmen auch immer unterschiedliche, hängt wahrscheinlich auch mal so ein bisschen von dem Thema ab. Und ich würde sagen, es ist ganz ordentlich. Also es könnten natürlich auch noch mehr sein. Also jeder, der das jetzt hört und sagt, oh, da will ich auch hin.
0: Einschalten.
1: uniwhde ja, uniwhde slash planetaryhealth. Einfach registrieren, mit Donnerstagabend, 17.30 Uhr. Ich freue mich.
0: <lacht> kann also jeder mitmachen und sich ganz problemlos ja. online anmelden.
1: Genau. Und wir haben mal gesagt, wir machen das für Studierende und haben dann festgestellt, nee, es melden sich auch Ärztinnen und Ärzte an, es melden sich auch Ach, cool. äh, Pflegende an oder Leute ja. aus, aus Unternehmen. Also es ist unheimlich breit, wer sich für das Thema interessiert. Und ich glaube, das ist auch ganz cool, ähm, ja, wenn man dann unterschiedliche Leute in Breakout-Sessions kennenlernt, sich da vernetzen kann, feststellt, äh, dass man nicht alleine ist. Das ist ja auch immer ganz wichtig.
0: Und jetzt eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Via Medici von Team. Das ist deine optimale Prüfungsvorbereitung. Die Lernpläne leiten dich strukturiert durch alle wichtigen Themen und du behältst deinen Fortschritt gut im Blick. Hol dir jetzt ein Abo und spare bares Geld, wenn du dich für eine Laufzeit von einem Jahr entscheidest. Mehr dazu über den Link in den Show Notes. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit Florentine und ihrem Gast. Hey, wir brauchen nochmal eure Hilfe für die nächste Folge. Und zwar möchten wir von euch wissen, was war euer Biggest Learning im Jahr 2022? im Bereich Studium, Job oder noch viel, viel besser für eure Persönlichkeit. Was könnt ihr mit der Community teilen und welche Tipps könnt ihr vor allen Dingen weitergeben? Wir haben gemerkt, davon haben wir am meisten alle mitgenommen. Und ich kann euch sagen, ich habe aus diesem Jahr mitgenommen, dass ich im Beruf mich breiter aufstelle, dass ich mit viel mehr Leuten in Kontakt trete und wie ich das genau mache und was es genau damit auf sich hat. Die ganze Geschichte erfahrt ihr dann im nächsten Podcast. Und wenn ihr gerne teil sein wollt von der nächsten Folge und euer Biggest Learning teilen möchtet, dann klickt auf den Link in den Show Notes und schickt uns eure Sprachnachricht. Mehr braucht ihr gar nicht. Ich freue mich auf eure Geschichten. Ich finde, das ist immer eine Rieseninspiration, was ihr mit uns teilt, vor allen Dingen, was ihr alles erlebt habt. Und ich glaube, wir können alle davon lernen. Ich freue mich darauf und wir hören das dann alles in der nächsten Folge. Und das Thema Planetary Health wirkt ja sehr übergegriffen, aber gibt es schon für Studierende oder für praktizierende Ärztinnen so Handlungsleitfäden, wie man die man in den Alltag in den Arbeitsalltag mitnehmen kann, um das ja anzuwenden.
1: Ja, also es gibt, es gibt ganz unterschiedliche Es gibt natürlich erstmal ein, ein großes Lehrbuch, was gerade hier von 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 KLUG oder von den von den Mitgliedern von KLUG geschrieben wurde, ne, also von der äh, Klima- und Gesundheitsallianz ähm, zu Planetary Health, wo unheimlich viel drin passiert und äh, und es gibt dann von vielen Health for Future Gruppen Leitfäden, gibt diesen Leitfaden grüne Praxis von Health for Future Hamburg. Also es gibt, und der ist unheimlich praxisnah. Ne? Das ist also wirklich so ganz auf den Punkt, was kann ich machen von, also also ich fahre mit dem E-Bike äh, zur Arbeit statt mit dem Auto, bis hin zu ich mache Klimasprechstunden mit meinen PatientInnen und
0: ähm, was heißt das? Das habe ich mich vorhin schon nämlich gefragt. Was ist eine Klimasprechstunde?
1: Also, dass ich tatsächlich, also dass in den Sprechstunden auch tatsächlich äh, thematisiert wird. Was bedeutet das? Äh, Klimawandel, Klimakrise, was hat das für auf dich für eine Auswirkung und und was hast auch du für neue Risiken dadurch mit dabei. Und damit geht es natürlich einerseits tatsächlich um den gesundheitlichen Aspekt, andererseits aber natürlich auch um den den Verhaltensaspekt. Ja, also wie kann ich mich klimagerecht ernähren? Wie kann ich mich klimagerecht bewegen? Ähm, wie muss ich damit umgehen? Und äh, ja, damit wird das sehr explizit gemacht. und Also das Spannende ist ja, also ich glaube es diese Woche die Apothekenrundschau, also eine von diesen Apothekenjournals, hat als komplettes Thema Klimawandel drin. Ja, also die haben wirklich ein komplettes Heft äh, zu Klimawandel, klimabedingten Erkrankungen, ähm, was kann jede, jeder Einzelne tun, ähm, um, äh, um den CO2-Fußabdruck äh, zu minimieren. Also da merkt man, also dann ist es wirklich sehr breit angekommen, das Thema.
0: Wie können wir Medizinstudierende denn mehr über das Thema lernen? Also Ringvorlesung ist ja schon ein guter Anfang, aber die ist ja jetzt an der Uni Wittenherdecke und ähm, die ist online. Das ist natürlich schon super, dass halt auch externe Leute zuhören können. Aber die Idee dahinter wäre ja, das irgendwie ins Curriculum einzubauen, fest.
1: Absolut und ich glaube auf, auf zwei Arten. Also ich glaube zum einen muss es wirklich ist es ein Querschnittsbereich, also es gehört dann in, in alle Fächer mit rein, ja also es gehört äh, äh, genauso in die Innere wie in die Pädiatrie. Also es muss überall drin sein. Und andererseits glaube ich macht es auch Sinn, das so zu machen, wie die Charité es gemacht hat, quasi wirklich äh, auch äh, Klimamedizin zu besetzen und damit eine, eine Person zu haben, die das ähm, Thema eben also einerseits in eigenen Veranstaltungen ähm, noch mal, nochmal drin hat, andererseits natürlich aber auch an der Universität immer wieder sensibilisiert und immer wieder um das eigene Thema kämpft. Also da gucken wir ein bisschen neidisch hin, das haben wir in Witten noch nicht. Das, da, das hat die Charité schon, das ist großartig. Und ich glaube, das brauchen wir ganz schnell an allen Unis. Und dann muss es natürlich in die Gegenstandskataloge und in die AU rein. Also das also das sind ja immer so formale Sachen, die uns treiben. Also ist ja auch so. Also Assessment Drives Learning, das, das ist so. Und gar nicht, weil eigentlich ganz viele andere Themen auch interessieren, sondern weil ein Medizinstudium natürlich erstmal eine ganze Menge Druck macht und man das gerne, die Prüfung schaffen möchte und sich dadurch natürlich vor allem auf die Themen konzentriert, die in den Prüfungskatalogen sind. Und dann ist es gut, wenn wir irgendwas rausnehmen und dafür mehr Klima mit reintun. Das sehr explizit wird. Ich würde sagen, das gilt für alle gesellschaftlichen Bereiche. Also wir können, also wir müssen alle Sachen, die wir machen, alles, was wir unterrichten, alles, was wir lernen, auf die Klimagerechtigkeit hin jetzt überprüfen. Also daran kommen wir nicht mehr vorbei. Und das müssen wir aber leider erkämpfen, weil das eine Veränderung eben auch bedeutet und nicht alle nur Freude an Veränderungen
0: haben. Wie genau würdest du das ins Studium reinbringen?
1: Also ich glaube, es muss richtig in die Curricula rein. Also es muss äh, beschrieben als äh, als Punkt mit rein. Also ich glaube, es ist in ganz vielen Curricula schon drin. Also ich glaube, dass ganz viele... Ähm sowohl ähm, klimabedingte Erkrankungen äh, jetzt schon mit in, in ihren Seminaren haben und äh, auch genauso auch die Auswirkungen auf sie auf den Planeten mit drin haben. Aber das ist sehr intrinsisch motiviert. Das ist, weil die Dozierenden oder auch die Gruppe von Dozierenden und Studierenden einfach ein gemeinsames Interesse daran hat. Das ist noch nicht formalisiert und äh, und, und wir müssen es eben auch formalisieren, damit eben auch alle die Chance haben, ähm, daran zu lernen und, und es nicht einem Zufall überlassen bleibt.
0: Wäre denn auch sowas wie der Wechsel auf äh, digitale Lernformen, wie zum Beispiel via Medici oder sowas wie Mülltrennung, also jetzt so ganz banale Alltagsdinge, die man vielleicht unterschätzt, also ich glaube, bei meiner Uni gibt es keine Mülltrennung, <lacht> ähm, okay, äh, aber ja. so, so, so einfache Sachen, die einem vielleicht banal vorkommen, aber die man irgendwie halt im Sinne des Planetary Health, weil man Medizin studiert und auch irgendwie in seine Umgebung so gestalten möchte, das irgendwie so, ja, umsetzt.
1: Genau, also ich glaube einerseits ist es was, 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 was jeder, jeder, Einzelne machen kann, aber dann machst du es für dich zu Hause. Und das andere ist ja tatsächlich, wie kann, wie kann die Fakultät, wie kann die Universität das machen? Also wir, und ich glaube, das haben einige Universitäten gemacht, haben uns äh, Nachhaltigkeit ins Leitbild geschrieben. Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit sind die Punkte, wonach die Uni strebt und sich auch bewertet und bewerten lässt. Wir haben eine zentrale Stelle Nachhaltigkeitskoordination, das heißt, wir haben auch eine Roadmap. Wir wir, wir gucken auf Mülltrennung, wir gucken auf die Drucker, haben gerade alle Drucker an der Uni ausgetauscht, dass sie weniger äh, Energie und äh, brauchen und damit weniger CO2 produzieren, äh, gucken auf das Papier, was eingekauft wird, äh, gucken, dass in der Mensa nur Fairtrade ist, gucken, dass wir mehr Gerichte ohne Fleisch als mit Fleisch haben. Also haben da einen sehr klaren Plan, nach dem wir vorgehen, um das natürlich auch als Universität vorzuleben und gut, und andererseits natürlich auch getrieben von den Studierenden mit, das muss man eben auch sagen. Also das ist auch der Anspruch, den man an uns hat. Ne? Wir haben ganz nachhaltig das neue Gebäude gebaut aus Holz und ich glaube, dass eine Universität da sehr viel Möglichkeiten hat. Universitäten sind große Arbeitgeber. Also ich glaube, wir also auch auch in größeren Städten sind Unis große Arbeitgeber. Ähm, in, in Witten sind wir glaub, auf Platz drei oder sowas äh, als als Uni und haben damit viele Menschen, die hier arbeiten, ähm, die das auch mit nach Hause nehmen, die das auch mitleben, die auch wieder Multiplikatoren sind. Wir haben Unmengen von Studierenden, die das leben, die das mit in die Gesellschaft tragen, ähm, und, und das ist ganz wichtig. Und genau wie du sagst, es fängt bei kleinen Dingen an. Ja. Es fängt damit an, dass es genügend Fahrradständer an der Uni gibt, ähm, dass man auch mit dem Fahrrad hinkommen kann, dass da anschließen kann, dass es nicht geklaut wird, ähm, dass man vielleicht seinen Akku vom E-Bike wieder aufladen kann, äh, also dass, äh, dass, dass die Uni unterstützt, ähm, dass Studierende auch nachhaltig handeln können. Und wenn man Müll trennen will, wird es Sinn machen, auch eben unterschiedliche Container zu haben und da eben auch ein klares ein klares Konzept zu haben, wie Mülltrennung aussieht.
0: Und wäre dann sowas wie ein Präparierkurs überhaupt noch im Sinne des Planetary Health?
1: Also das diskutieren wir ja viel. Ich glaube, dass ein, dass ein Präparierkurs, wenn er gut genutzt wird... Äh, richtig viel kann, mhm. ist ja doch eine Herausforderung, dass das ne, das erste Mal äh, zu präparieren, ähm, das erste Mal an die Körperspende hin ranzugehen, ähm, da auch zu schneiden, rein zu präparieren. Und und da findet eben auch auch viel Reifung, glaube ich, in Studierenden mit statt. Und das müsste man gucken, wie man das ersetzen könnte. Und deshalb finde ich Präparieren erstmal gut. Äh, ja, ich nicht. auch. also ähm, äh, 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 Würde dann aber parallel eben auch nochmal gucken, ähm, und, und das machen ja auch schon einige tatsächlich. Gibt es nicht äh, andere Formen der Konservierung, die deutlich weniger äh, klimaschädlich sind? Ja, ja
0: und zu diesem Präparierkurs, also ich weiß, in Leipzig ähm, werden die Körperspender in, in Ethanol eingelegt. Also sonst ist es ja immer Formalin, aber die machen das in Ethanol.
1: Genau, ich, ich weiß, also in München aber allerdings die Tiermedizin, die, die haben oft mit Salzlaken rumprobiert ja, also das ist, äh, und, und haben damit total gute gute Erfahrungen gemacht. Äh, jetzt bin ich da, müsste man das wahrscheinlich medizinisch nochmal so ein bisschen prüfen, ob das da auch geht. Aber ähm, also es gibt Möglichkeiten ja vom Formalin wegzukommen und das dann nicht, nicht vergibt.
0: So mit dem Blick auf die Zukunft, wäre es ja eigentlich ganz schön, wenn man auch in den Kliniken jemanden hätte, der zuständig wäre für Planetary Health am Krankenhaus. Also sowas wie einen Hygienebeauftragten, so dass man auch jemanden hat, der so ein Auge darauf hat, dass ähm, im, im Sinne der Planetary Health auch äh, ja alles gut läuft beziehungsweise auch in die Richtung läuft, wie man sich das wünscht für die Zukunft. Könntest du dir das auch vorstellen?
1: Also ich glaube, muss muss sogar eine ganze Gruppe sein. Wir haben, ich glaube, vor zwei Wochen ähm Nachhaltigkeitsmanager vom UKE da gehabt, also aus Hamburg-Eppendorf und der hat, glaube ich, alle, die in der Ringvorlesung waren, komplett geflasht. Also was die alles machen und wie, also ne, die, die folgen dem deutschen Nachhaltigkeitskodex, ähm, die die gucken, äh, wie sie selbst quasi ihre Abwasser klären, die äh, die gucken, wie sie ihre Lieferketten ähm, kontrolliert halten, die wissen, was sie für einen CO2-Fußabdruck haben. Also die haben halt eine Person, die dafür zuständig ist. Und das ist jetzt allerdings... Der, der technologische Nachhaltigkeitsteil, würde ich sagen. Mhm. Und das ist noch nicht der medizinische. Mhm. Und, ne, und da würde ich mir eben wünschen, so, jetzt wäre es eigentlich gut, jetzt noch jemanden für den medizinischen, den Planetary Health Teil dazu zu haben. Also eine, eine ganze Gruppe, die ja die Verantwortung in den Kliniken übernimmt und die, glaube ich, auch den, den, die, die, die Kliniken da auch weit nach vorne bringen kann. Also ich, also ich ich glaube, dass das, dass das auch den Kliniken gut tut und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das Geldverbrennungsmaschinen sind, sondern ganz im Gegenteil, also ähm, dass sich das äh, hinten raus eben auch sehr stark lohnt. Es ist erstmal ein Aufwand, äh, ne? ein Startaufwand, der betrieben werden muss.
0: Wie würdest du den, den Unterschied da ziehen zwischen technologisch Planetary Health und wirklich ähm, reiner Planetary Health durch MedizinerInnen?
1: Ich, ich würde einfach, auf, also ich glaube, die Auswirkung auf die auf die Patientin und äh, das äh, das äh, Patientinnenerlebnis von der Klinik, ja, also und da würde ich eben auch mal sagen, der gehört auch eben noch mit dazu, wie wohl fühle ich mich da, wie äh, wie werde ich da noch mit aufgenommen, wie wie werde ich aufgeklärt, wie wird das für mich auch thematisiert. Ähm, äh, da würde ich sagen, da tun sich jetzt Ingenieure, die 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 eigentlich Nachhaltigkeit äh, und Mülltrennung und Ähnliches machen, irgendwie deutlich schwieriger als Ärzte und Ärzte. Aber vielleicht tue ich da den Ingenieuren auch Unrecht. Vielleicht bin äh, ich da auch einem eigenen Dünkel aufgesessen. Aber ich, ich glaube immer, dass es, dass es super ist, wenn man interdisziplinäre Teams hat, wenn Leute ihre verschiedenen Sichten mit reinbringen und, und man dann gemeinsam Probleme angeht und löst. Deshalb fände ich so eine Gruppe irgendwie, fände ich reizvoller.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Und für alle, für die das nicht genug ist, gibt es seit dem 20. Oktober ja die Ringvorlesung von euch, die jeden Donnerstag von 17.30 Uhr bis 19 Uhr stattfindet. Darüber hatten wir schon gesprochen. Kannst du vielleicht so ein bisschen einen kleinen Teaser geben, wer ähm, als nächstes so als Gäste eingeladen sind?
1: Ja, also mit voller Entschuldigung an alle, die ich jetzt nicht erwähne. Ja, also unvorbereitet. Ähm, dann kommen Anke Diehl, Jochen Werner vom äh, UK, äh, UKD, also äh, UDE, Duisburg-Essen, ähm, ja, vom Smart Hospital, die jetzt ja gerade zum Smart Green Hospital werden. Wir haben kurz vor Weihnachten Ulrike Herrmann von der Taz, die äh, uns äh, was über Kreislaufwirtschaft erzählen wird, was das fürs Gesundheitswesen für Auswirkungen hat. Ähm, wir haben die Charité noch da, wir haben die Fachklinik Geisach da, die zeigen, wie sie das an ihrem Klinikum umsetzen. Also ein sehr buntes Programm noch.
0: Ja, es klingt sehr spannend. Und kann man sich eigentlich diesen Kurs in irgendeiner Art und Weise schon anrechnen lassen?
1: Ja, und also wir machen das ja äh, bei uns im Studium Fundamentale, also unsere Studierenden äh, kriegen, kriegen ganz normal Credits dafür. Ähm, die, wir haben es als Wahlfach, weil wir mit der Ruhr-Universität Bochum mit der äh, Allgemeinmedizin kooperieren, da gilt es als Medizin-Wahlfach. Und wir haben gesagt, alle anderen, die da sind, die bei sich eine Möglichkeit haben, dafür Credits zu kriegen. Ja, also es gibt ja oft freie Wahlfächer oder, oder freie Credits. Den können wir, wenn sie häufig genug teilgenommen haben, hinten raus quasi ein Zertifikat oder ein Schreiben mitgeben, dass sie das bei sich an der Uni anrechnen lassen.
0: Ja, super. Jan, ich danke dir für den Einblick. Ich glaube, man hat gesehen, dass das ein Thema ist, was interdisziplinär breit aufgestellt ist, von denen, wie ich denken würde, viele noch viel zu wenig wissen, mir inklusive. Und ähm, dass die Ringvorlesung, denke ich, ein guter erster Ansporn ist, in dieses Thema reinzukommen. Es wird in den nächsten Jahren uns mehr betreffen denn je. Deshalb vielen Dank für deine Einblicke.
1: Ja, vielen Dank, dass ich komme. Sehr gerne.
0: Bis dann. Ciao. Bis
1: dann. Ciao. Das war Ruhepuls. Euer Podcast für ein entspannteres Medizinstudium von Via Medici.
0: Dem Lern- und Kreuzportal für nachhaltiges Lernen in der Medizin von Thieme. Redaktion Antonia Köser und Dr. Vera Premusil. Producer Johannes Sassenroth und Moderation Florentine Klemann.